0: Three, two, one. Eva Mosta English. Hey y'all! It's your boy Teacher Joe back with you for one last round this season. Yes, we've done it. This is the final episode of season two, and I couldn't be prouder of the work that I've been able to put into the podcast. And I appreciate you for sticking with me and witnessing the longevity of this pet project of mine. Neste episódio, eu decidi tratar de um dos assuntos mais delicados quando se trata de inglês, que pode gerar desconforto até em muitos teachers e travar muitos students, a tal da pronúncia. Mas calma, como vocês já estão acostumados, eu sou apaixonado por apresentar rotas de soluções. E hoje não é diferente. Além de falarmos sobre a importância de ter consciência da nossa possível fraqueza na pronúncia, vou indicar três formas de você atacar esse problema e evoluir respeitando seus limites, se desafiando com propósito e se divertindo. Comecemos pela parte amarga para terminarmos pela promessa de um doce futuro. Aprender uma nova língua requer que você aceite que ela se trata de um sistema linguístico diferente daquele que é a sua língua nativa. Isso não está restrito às palavras, mas engloba basicamente todos os aspectos das línguas. Às vezes, há a convergência de termos e de sistemas de escrita. É o que acontece quando nos deparamos com o alfabeto da língua inglesa e percebemos que ele é praticamente igual ao nosso, com exceção do C com cedilha e dos acentos gráficos, claro. Essa semelhança leva-nos a pensar que os sons que as letras representam serão os mesmos, o que pode até ser com algumas consoantes e vogais em contextos específicos. Mas a verdade é que há muitas características que fazem a mera transferência da fonética do português para o inglês não funcionar. Daí, quando os aprendizes percebem que não basta aplicar as regras que aprenderam nas aulas de português na escola ao inglês, geralmente se desesperam, principalmente por só visualizarem a linha de chegada, isto é, o domínio fonológico da língua quando o interessante seria procurar ferramentas para entender a fonética daquela língua e a relação dela com o sistema de escrita. O propósito desse episódio não era ir a fundo nessas questões de fonética e fonologia, mas dar noções a vocês de quais caminhos podem ser traçados para que a jornada até a desenvoltura na pronúncia clara e fluida seja menos insatisfatória e mais intuitiva. Uma das coisas essenciais para quem vai estudar pronúncia é entender que grande parte dela é a anatomia. É sobre você conhecer o seu aparelho fonador e perceber em que regiões dele os sons que você está querendo produzir são articulados. Só isso dá um mini curso inteiro. Tem um post lá na página sobre a importância de voltar-se para a fisicalidade na hora de pronunciar. O link dele eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Algo também importantíssimo e que vem junto do estudo anatômico dos sons de uma língua é a consciência de que muitos desses sons nunca foram produzidos pelo nosso corpo. Afinal, eles não fazem parte da nossa língua materna. E se não fosse pelo nosso interesse de aprender uma outra língua, nunca colocaríamos o nosso corpo nesse local de total estranheza de precisar usá-lo de uma maneira inédita. Portanto, é esperado, aceitável e completamente normal que no começo da jornada de aprendiz a pessoa tente transferir padrões fonéticos do português para o inglês. Não se preocupem, há diversos artigos que sustentam essa minha declaração. Com o tempo, com estudo e com tomada de consciência fonética é que a nossa pronúncia vai ficando mais distante do português. Mas claro, o sotaque sempre vai estar lá. Ele é a herança do nosso condicionamento e costume com os padrões do português. Ele é a nossa identidade. A menos que façamos um treinamento com um profissional da área da fonoaudiologia, muito dificilmente vamos perder o nosso sotaque de brasileiro. E tá tudo bem. Não precisamos falar igual a um nativo específico para sermos compreendidos, já que existem centenas de maneiras de falar inglês, formas nativas e não nativas. Este episódio é para quem tem sede de ir lá e mudar a sua situação, quem não apenas lamenta o tanto que tem que se adaptar ao jeito de falar em inglês, quem busca meios de contornar as dificuldades e explora o máximo dos recursos que o teacher oferece. Se você é uma dessas pessoas, a sua hora chegou. Vamos às três rotas de melhoria de pronúncia que eu anunciei lá na abertura. Practice your flow of speech with songs and work on difficult sounds by using SayLists. SayLists é um projeto feito pela Warner Music e a Apple Music para atender a crianças com problemas de articulação de determinados sons. Não é de hoje que sabemos que as músicas são um material autêntico agradável. É por meio delas que muita gente entra em contato com a língua e aprende muito, mesmo sem ter nenhum tipo de mediação feita por professor. Say Lists são playlists especificamente direcionadas para a prática desses sons que são laboriosos para muitas pessoas. Eu recomendo que você ouça não só as versões originais das músicas indicadas, mas que também vá atrás de covers acústicos ou versões mais lentas, para que, assim, você consiga pegar cada som que faz parte das palavras de maneira clara. Ah, e não adianta apenas ouvir, né? Já que o alvo é melhorar a pronúncia, solta sua voz aí. Não se preocupe em cantar tudo direitinho de primeira, nem de ter afinação. Se se enrolou uma pronúncia, deixa a música passar e não interrompe a fluidez da coisa. Depois você volta, repete, tenta novamente, até que não seja algo mais tão desafiador. E a sua memória de como os é sons são produzidos seja algo consolidado. Go ahead and use tongue twisters, because traditional methods have their perks. O fato de você usar métodos mais atuais não te impede de usar aqueles mais antigos. Trava línguas são ótimos para nos desafiarmos e vermos o quão bem estamos indo no domínio das combinações de sons que, até começarmos a aprender inglês, nem sabíamos que existiam. Apesar de serem pedaços de língua completamente artificiais, a riqueza deles está justamente em como são aglutinações bem específicas de sons que são bem difíceis de articular, uns próximos aos outros. Quando você usa trava-línguas, exercita o seu aparelho fonador e se prepara para contextos de uso reais da língua, diminuindo as suas chances de travar, mesmo quando você sabe como articular tais sons. Então, a minha dica é que você saiba usar os trava-línguas estrategicamente, para eles não se tornarem uma parte maçante da sua jornada. Também recomendo que você se grave tentando falar os trava-línguas para construir uma série de registros e, no futuro, notar o quanto você evoluiu porque foi lá e manteve o compromisso com a melhoria da sua pronúncia. Ah, não se esqueça de sempre procurar vídeos de pessoas falando as frases que você vai se desafiar a falar e de também se certificar de que você está pronunciando todas as palavras corretamente. Não adianta somente repetir, sem ter certeza de que está indo pelo caminho mais adequado. Imitation can be a really entertaining and helpful path on your journey to mastering pronunciation. Lembra de quando brincávamos de imitar nossos amigos e parentes quando éramos pequenos? Então, a ideia aqui é voltarmos a praticar tal ato, só que na língua que temos como alvo. Imitation é uma técnica de pronúncia que vai te ajudar não só com fluência, mas também com entonação e ritmo. Funciona basicamente assim. Você seleciona a cena de uma série ou filme, escolhe qual personagem vai imitar e vai pausando sempre que ele concluir um turno de fala. Sua missão é repetir a fala do personagem o mais próximo possível de como ele a articulou com todas as variações de emoção, entonação e ritmo. No começo, pode usar legenda para te ajudar a lembrar das palavras. O ideal aqui é que você pegue no máximo 10 falas de uma cena curtinha, para não se estressar e manter o tom leve da atividade. Quanto mais você fizer isso, mais vai se acostumar com os padrões de fala e menos vai travar quando estiver formulando os seus próprios enunciados. Eu gostaria de ressaltar aqui que é natural que, ao longo da nossa jornada, peguemos referências de falantes e construamos o nosso sotaque baseado em como essas pessoas falam. Essas figuras inspiradoras podem ser celebridades, influencers ou até mesmo seu teacher. O seu sotaque vai ser uma mistura da sua língua materna com as referências às quais você mais tem acesso e apego, é claro. Ao fazer imitation, prefira produções das quais você gosta, que você já assiste. Assim, o elo afetivo vai ser não só mantido, mas fortalecido. Agora, com o fator da absorção consciente dos padrões de fala dos personagens que você curte acompanhar. Bem, pessoal, antes de dar o meu último tchau da temporada, quero destacar para vocês que todas as atitudes que tomamos em relação à nossa aquisição de uma língua têm que ser recheada de consciência. Não adianta sairmos fazendo o que dá na telha sem a real noção dos pontos positivos e negativos daquilo que estamos fazendo, sem termos metas e prazos para tais metas. Na medida do possível, seja flexível, sim, mas também não deixe de se organizar e de montar seus planos de estudo e imersão sempre voltados para as suas maiores dificuldades e ancorados naquilo que vocês gostam de fazer. Nenhum método de ensino é infalível, por isso eu uso vários. Nenhum roteiro de estudos é universal, por isso eu faço e também ensino os meus estudantes a fazerem os seus próprios, sempre adaptados às suas realidades. É com muito prazer que encerro essa segunda temporada de episódios, lembrando que os conteúdos da página continuarão lá. A gente volta no segundo semestre do ano com mais colaborações, entrevistas e muitas dicas de estudo. Thank you so much for following, listening and supporting my craft. Catch you in the second half of 2022. That's all. <laughs> <laughs>